0: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu vašeg gominirnog podcasta o produktivnosti i studijama, Abstract. Nakon više mesečne pauze, Jovan i Stefan, to je snazvojica, <laughs> se odavljamo uh, snimanju i nudimo vam nekoliko osvrta na teme koje smo preobrađivali i usput nešto i novo. Zdravo, Jovan.
1: Zdravo, Stefane, bome dugo nismo snimali, ovaj, nije da imamo neki poseben razlog za to, ali koliko sam primijetio i prošle i pretprošle godine uvijek tako nekde oko nove godine ovaj, napremu tu neku neplaniranu pauzu. Jer prosto budemo u Srbiji sa prijateljima i tako dalje, onda nema se vremena. Tako da i ovoj godine bilo isto, ali nema potreba na da se što si brinu, mi smo tu do
0: <laughs> A Ja ću da malo više eksploatišem taj izgovor, pošto najme negdje u decembru sam došao od Srbije, međutim, a, budući da nisam bio fiksnih obaveza zbog, zbog kojih bih se vraćao u Švajcarsku, sam odlučio da ostanem tu. I evo tu sam, ove, čini se, još par nedelja, tako da rasteguo sam taj izgovor na, na nekoliko meseci. <laughs> Epa,
1: ja sam isto bio u Srbiji duže nego ikada i ne samo ove godine 2021-ego i prošle godine sam bio, mislim prvi put od 2015. duže u Srbiji nego u Austriji, tako da, eto, neke čudne posljedice ove pandemije o kojoj ćemo nešto pričati kasnije. Ali sam sad vratio u Austriju, a razloga što se vratio je ono čio bih, eto, da se pohvalim, dobio sam posao Stefane <laughs> i sada sam se vratio ovde da završavam papire za radnu dozvolu. I eto, neko je uvjerno budne najava za jednu narednih emisija, uh, imat ćemo jednu gošću i sa njom ćemo pričati o tome kako teče taj proces uh, tražanja posla u različitim branšama i kako se pripremati za poslovnu intervju. To je nešto sa čim sam ja imao vrlo malo iskustar, a ja sad pa
0: eto i jednu narednih emisija. Da, mene, sada ću biti veoma pogotovo što, eto, uh, kako mi, jel, uh, idemo sa godinama na, u napred, ovaj, imićemo se uskoro ili smo se već ssetali s time sve više i više tako dakle, da trebalo bi neko je prirodno naslovak svih naših prethodnih tema. I sti mu vezimo jednu novost, najme pored encore.fm trenutno se nalazimo na još jednoj platformi a to je podcast.rs. Dakle naša pun website je bio podcast.rs/show/abstract i tamo razmožete naći kao i veliki broj drugih zanimljivih podcasta na srpskom jeziku.
1: Dakle, i hvala vlasnicima sajta što su dodali na svoju listu. Naravno, možete nas naći na apple Google podcastima, spotify Spotifyju i tako dalje, svuda smo. No dobro, Stefane, ono o čemu smo danas treba da pričamo jeste kako, kako je naše vidjenje pandemije rada od kući godinu dana nakon početka, skoro tačno, jel? I da ne, dajmo neke onako male update što se sa nama dešavalo umeđu vremena od ove posledne epizode koje je bila pre više od tri meseca sada već.
0: Uh, hadi, ona, ovaj, pošto ti bio uh, toliko posebeno entuziastičan oko obaveznog grada od kuće, <laughs> žele bi da čujem svoje vidjenje ove situacije. <laughs> Moram da kažem
1: da ovaj, moja moj pretpostavka tada je to da ćemo se samo naviknuti i da će sve biti kao i u kancelariji, ako ne čak i bolje, je barem u mojom slučaju se pokazala kao netačna i prilikom potrage za poslom sam a, uvek obavezno pitao kako se kako im trenutno stoji stanje što se tiče rada kod kuće protiv rada u kancelariji i da se zaista išcenio one firme koje su rekla da planiraju da se što pre moguće vrate na ovaj tradicionalni pristup rada. i primijetio sam ja da mi je značajno 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 teže da se koncentrišem i da radim duže vremenski period bez da izgubim pažnju i tako dalje kod kuće, nego u a, bilo sobi za učenje, bilo naprav i tako dalje. Tako da moram da kažem da sam promijenio stav i da se sa negdje bliže tvom stavu od ranije.
0: E pa, rekao bih da mi je drago, ali nije mi drago što se nisu uspred prilagoditi. Iako ja ste valajte svatko što si prešla na moju stranu. U svakom slučaju, da, upotpuno stjedem tvoj uh, doželje. Um, razlog iz kog, kog se ja za par mjesece vraćam za Švajtersku uh, je trebalo bi da počnem master tezu. Uskoro odlučio sam da definitivno želim da imam mogućnost da idem u kancelariju kojoj bi dabeno fakultet tokom uh, pisanja te master teze i da maksimalno uh, izbegnem sve scenarijo u kom sadik od kuće pišem tu tezu jer želim da uradim dobro, a mislim da uh, kod kuće ne bih to ni bizio to bi kao da imam uh, posvećenoaj da kažem radno mesto. Uh, I imao sam nekoliko ajde kažem pokušaja iznova, iznova iznova da pokusim da nađem različite pristupe da dovedem da kažem rad kod kuće u neko zadovoljavajuće stanje. Međutim nije baš uspevalo i desavala se da ono imam periode kada uspe, kada uspe i obaveze mi nisu jako puno ispaštale. Ovaj međutim zaista je veliki teret na moj svakodnevni život i tako dalje i definitivno. Ovaj se vrlo radujem to što ću imati posebno radno mesto. Pa da Onda
1: smo sad na istoj
0: strani, što
1: se toga tiče, ovako generalno, kako je na tebe uticala protekla godina?
0: Pa dok sam živo celiko, pokušavao sam da što češće mogu, pronalazim neka uh, mesta van, uh, van koća gde bih išao da radim. I velika prednost odlaska na fakultet, što mi sada nedostaje, je to što je tamo bila prisutna velika grupa svih drugih studenta, svih profesora i ostalih ljudi koji se tamo sretao, koji su činili nekako, ajde kažem, stvarili su taj prirodan tok, uz koji sam ja mogu sam da se priključim i da me nekako povuče, da mi bude potpuno prirodno da idem na nastavu, potpuno prirodno da učim potpuno prirodno da e, sve te neke obaveze ispunjavam samo opet, eto, priključivši se grupi koja radi to isto e, ovako dok sam kod kuće sam morao da sam se borim po piti motivacije da sam stvaram sve to i da sam nekako počinjem od nule i često sam čak i teram da radim stvari koje moram da radim ove, dok mi to bilo mnogo lakše kada je postojala eto grupa koju bih se mogla pretiljučiti, makar tako eto, što se tiče motivacije i tog nekog duha. Sve to je bio bio jedan velik izazov što, što se tiče produktivnosti, učenja i svičnog, što, što se tiče e, društvenog odnosa, e, fizičke aktivnosti i koje čega drugog što mi je pre bilo trivialno za izvesti ili lako za izvesti a sada je značajno oteženo. Tako da, onako, ostilo je između Baš mi se ne dopada i e, ok je ili podnošljivo e. tako da onako generalno nije baš pozitivna utisak. Da, <laughs> mislim da to
1: generalno ovaj za, za sve ljude da bi rekli da 2020. nije baš pozitivna utisak ostaje, ali ovaj, naravno ovaj, ima onim, oni koji su neki milestone dobili te godine i postigli. Ovaj. Između ostog gleda ja da se pohledam u 2020. To sam bio odebran za jedan naučni projekat ovaj, da radim kao student saravnik, 20 sati nedeljno. I u tosu u smislu jeste bila najkraće uspešna godina, ali ovaj misleći da ću definitivno pratiti kraje otkako da najstresnih godina svog života i da sam ono, ovaj imao bezbroj snova, ja tako sanja da se ružne stvari dešavaju, ono starije moju porodici i tako dalje, bukvalno sam ona danima bio zabrinut zbog toga i eto. Ovaj ne mogu da opišem koliko se bio srećan kad Mjestko do da što smo postali zapravo lider u Evropi mora da kažem da su zaista fascinirano ovaj što se tiče brzina donošenja vakcina u Srbiji da eto da, da mogu neironično da kažem da svaka čast Vučiću. <laughs> ali eto, vi ovaj, kažete ja se se prijavio a, to jest ne kažem ali evo sa što reći a, za vakcinaciju i u Beču i u Srbiji, prvenstveno sam se prijavio samo u Beču jer sam izaće biti mnogo brže, pa ovaj, nego u Srbiji da bih se eto na kraju prijavio početkom Marta u Srbiji jer su pričali da su krajnje svećiniše vaccinisali ljudi naše godište da bih dobio bukvalno sledećih dana poziv da mi je sutra dan vakcinacija tako da eto baš sam krajnje oduševljen. Onda jako... ja sam
0: izrazio izraz što brzo dobijem poziv mislim da je manje nedelju dana prošlo. Da tako
1: da eto zaista ovo je... mi ova nekoliko godino budi nadu, zaista nekako koliko mi je 2020 bila gadna i stresna tako mi ova iako da ih imamo sa mutacije i nije gotovi da da ja, je. Onda mi nekako nakako sa mnogo većom nadom i iščekujem ostatak ove godine i prilično sam fasciniran kako što samo za godinu danas mogu da otkrijemo nešto što se ranije po nekoliko decenija moralo raditi i eto koliko kao mi čovek časimo potencijal da ostvarimo ovaj neke neverovatne stvari samo oko se zajedno dana na to je l'ko što ovo misli da ovo bolje kao onako celokupno ono farm industrija se fokusira da zato imam vakcino, je on toliko razvrstio funkcija koje rade različite načine Ovo, i tako da, eto, sad su se svi u mojoj poradi sreće vakcini slijedino bratniji, koji je šmalolete, ovi svi ostali, nače i jesu, tako da znači da će biti sad malo bolje.
0: Da, mislim je to jako ilustruje uh, koliko je zapravo medicina uz napredo, koliko je čitav naučni proces uz napredovo po pitanju tempa kojim se stvari mogu istraživati i, i čitav taj ajde, framework, da kažem, je mnogo povoljniji, rećemo sada, nego ovaj, pre mnogo mnogo godina i mi i sam pre toga samo postojimo mnogo veći broj stručnjaka koji su uključeni u sve, sve to razvijanje da mi mislim da bismo bili bolje pripremljeni ukoliko bi se neka iduća situacija ovo slična ovoj desila, ne dođe.
1: Slažem se, slažem se. Ovaj baš se nadam da će u pravo,
0: ali ja se slažem se da će
1: verovatno biti takva, ova bilbaš je oko velika opomena i dovoljno dobro dokumentovane da ostane zapaljčena. Ali kad kad da pričamo o produktivnosti, jer te ipak naš podkast moram da kažem da sam što sam sve to mučio sa do sada neviđenim nivoom kompleksnosti u prošle godine i i početkom ove godine takođe. Onda to se malo to je malo uticalo na moju produktivnost, jer eto sam tog client projecta i ježda primetao sama ovaj, ja, mnogo to postigao u smislu na fakultetu, trebalo bi ovaj uskoro da završavam master tezu i tu eto Stefan smislu sličnu situaciju ti i ja ovaj semestar a, imamo jel, primarno i ona faktički samo na master tezu da mislimo i eto ja na posad kad krene pa eto i da najavimo našim slušaocima kako ćemo verovatno neko mi mesece pričamo o svojoj strategiji kako smo se bavili Ovaj, kako nam je to izgledao proces pisanja master teza. Zna misli da je prilično različito ovaj, kada radiš na uobičanim premetima kojima i domaći imaju ispit i to je to i na ovako nekim dugim projektima gde sam na neki način možda postavljaš uh, ciljeve.
0: Da, svažem se, mislim da je master teza uh, da se razliku od tih što se ti rekao kao projekata koja da bimo kao domaći zadatak ili, uh, i, i od uh, ve, uh, i od diplonskog rada po tome što je ovo već ajde da rećemo Ozbiljna simulacija nekakvog istraživačkog rada, uh -huh. ne rade se samo kao vežba, nema ima poznatog rešenja, ne znamo šta ćemo dobiti, možda master, nečiji master rad bude od izrazitog doprinosa za nauku, zaista ne znamo. I s tim u vezi treba da neko i prikažemo samostalno s prilikom donošenja odluka kojim pravcem treba taj rad da ide, što je istraživanje, što je pisanje, I sve ostale stvari po pitnju organizacije. Tako da ovaj mislim da će da to biti jedno potpuno drugčije iskustvo od svega dosta što smo imali. Ili barem od većine stvari koje smo dosta imali ovaj, u našim životima. Ovaj, I sad, ajde pričali smo i o karantinu i o produktivnosti. I onako tačno se sjetim kako smo snimali prvih nekoliko epizoda našeg podcasta. I kako smo tada imali, rekao bih priličnost... Uspješno i dobro strukturirane dane. Ne znači da smo, da, smo se, ono, da smo planirali svaki dan u minut, ali smo imali nekako bolju organizaciju po tom pitanju. Hajde, želim bih da čuvi kako je sta, uh, stanje po tom kod tebe trenutno, koliko i dalje uspjevaš da se organizuješ, da isplaniraš dane, da se pridržavaš svega onoga o čemu smo pričali pre godinu, dve ili kada već i što smo toliko hvalili
1: aj e, pa beč iskreno dok sam bio kod kuće u Srbiji i malo kad sam se vratio u Beč ni se uopšte bio sam ovaj vrlo neproduktivan moram reći i ono i čak i da radim samo na master radu nekih dana onako prođe ceo dan i kao da to što sam ja radio 8 sati moglo da bude završeno za dva, pošto ono efektivna koncentracija je bila nisko nivo. Ovaj ali sam sada sad se trudim otkako sam se vratio u Beč naročito da se malo vratim na ovaj prethošnje teme. I ovaj, sad, Stefane, ne vidiš, pošto kamera nije u tom pravcu, a ne videna je slušalac, pa ću ti onda opisati kako izgleda ovaj radni zid ispred mene, znači ispred moj granog stola. Prvo imam ona sva pravila za faktorio koja sam jednu priliku podijelao, njih se dalje držim i s tim pratku vezu da kažem da se faktorio moram potpuno izbrisati na kraju, <laughs> priznao sam da je, da je to previše previše dobra droga za moj mozak i da tačno je tačno napravljen igra, ako može da me drži ceo dan i da se osjećam kao da mogu da igram i dalje. Ovo, tako da se mora izvrsati, to je isto jedan bio. Drugi korak je da instaliram ono, ono o, program što se ga ti imao Stefane, koji se zove Cold Turkey, koji potpuno blokira web sajtove i a, neke programe. Takođe imam ispred sebe odštampan kalendar za, marč, za mart, a, april i maj, dokada bi trebalo da mi bude gotova a, master teza. I imam tačno napisano kao su mi sasnat sa mentorom i svaki put onako prekrižim datum koji je prošao da bih nekog sada vizualno stavio koliko još imam vremena. Imam generalno plan kako bih htela da mi izgleda dan ispred sebe. I, kada, i imam okrećeno kad mi je koji datum jel? i napisano pored toga što mi je kalendaru. I sad ovo poslije stvar imam... Uh, bukvalno logo kompanije <laughs> u kojoj ću raditi ispred sebe, zato što između ostalog ovaj, ugovorom je navedeno da moram u roku od šest meseci da završim masterat, zato što prilikom računanja moje plate su računali kao da sam već završio master, pa onda ugovorom je napisano da kao u od šest meseci moram da dostavim potvoru da sam završio završio taj master. Tako da eto, imam, imam taj neki planski deo, imam neki organizaciju, imam taj motivaciju da se ovako zaletim ispred sebe, I to negde doslikava što još radim. A, također ustajem u sedam svaki dan, sa izuzetcijima nažalost ponekad, ali uglavnom svaki dan u sedam. I, I pišem u danu napred plan. I zaista osetim ogromnu, ogromnu, ovaj, a, ogrom naprednog u nosi to kad sam bio kod kuće. Ono što mi i dalje fali je da imam dedicated, to je posvećeno mesto za učenje jer su nažalost obaj zatvoreni fakulteti i dalje i zatvoren je obaj zatvorene su čitonic ovdo domu u kom živi. Međutim ima nekih priča u Austriji da će od nakon uskršnjeg raspusta da će svi studenti dobijati po dva PCR testa, da ga rade i onda se rezultatima tih PCR testova mogu da budu na fakultetu. S tim što je to obaj neki ljudi su for oh my Moj Bože, dva PCR testa. Nedim, no zanimljivo je da ovde obaj PCR testovi nisu samo uniform, štapu, u onoj formi gde ti ubacaš tapu, nosi 10-15 cm, već imaš kao nešto što se onako grkuće, i onda se ispljune, tako tako se uradi PCR testa, po meni je mnogo bolja metoda. I, eto, nadam se da onda od negde 10. aprila moći ponovo da se na fakultet i onda da će se 100% vratiti u, uz formu. <laughs> I takođe, Stefano, još jedna stvar. Sada ćete ono, pre par godina onih svojih tabela koja sam imao, krenuo se sporadično da ih ispunjavam. Što sam promenio? Sredom i subotom, kada su mi inače dani kada ne radim toliko, kada su više dani za opuštenje, ih ne ispunjava, nego samo danima koji su mi isplanirani ih ispunjavam. Tako da sam se vratio negdje na taj sistem.
0: To sluče zapravo, a, to što se sve stavio na zidu ispred sebe, Zučko nešto što mi se dopada je što bih žela da što pre ajde kažem stavim sebi e, i ja ispred sebe dok ovaj radim pogotovo ajde dok ne odem u u Cirihtamo ukoliko bih bio u kancelariji na je posvećeno ima, da bih verovatno se lakše izborio sačitam situaciju. Euh ali eto ja sam imao jaku punu srčika problema kao i ti. Dok sam bio u Cirihu pre dolaska u Srbiju e uh, sam eto uspeva da relativno redovno nedelje savršeno ali relativno redavno odlazim uh, na fakultetu da učim. Euh postojala neka menza koja je zapravo ogromna. Euh i ne služi više za za iskranu, i on jako mali broj studenata baš se dođe i zauzme polinu ogromnog prostora i tamo se odlazi ja da učim. Euh to je I to je često bilo komplikovano, ne gre se dobro taj prostor. Ako sam im ceo dan i smrznem se tri dana za redom, četvrti mi se animalo ne i da I onda ostane kod kuće i mislim da ću učiti pa ne učim i tako u krug. Tačno, oni problemi koje možda zamisliš kod, kod, on, e, kod puno ljudi, verovalno i kod tebe. Ove, I ovaj decembar i januar su bili možda najgori meseci, pošto mišljam da sam u tada mesta radio recimo... 5 sati ukupno ili 10. <laughs> Možda da baš što bilo druga połova decembra, januar, e, druga połova decembra i januar su bili baš užasni. Tada sam došao u Srbiju i imao sam jednu jedinu obavezu, to je bio taj ispit. Ja sam odlučio da odnosno odlučio sam da se ne bavim drugim obavezama dok taj ispit ne završim, kao da ću da stignem bolje da spremim, što je pomerim i nakraje ispalo kontraproduktivno, zato što kad sam imao tu jednu obavezu, ona ne mogu da spremam ispit koji sam već učio pre 2 meseca napred onda spremit ga za neko vreme i onda ću govoriti ponovo, a tek tad neću hteti, pošto mi je već mi je sveže i već to mislim da znam i tako dalje I na kraju što se desilo, nisam radio ništa meseci i po dana, do dve nedelje pred ispit. Onda su došli dve nedelje pred ispit, onda sam vrlo intenzivno učio i položio ispit i zapravo vrlo visokom ocenom. Dakle da eto, mislim da bila greška što sam to sa tebi sve bi smanio broj obaveza. I nakon tako smo odlučio da sada kad mi je aktualna briga pisanja master teze, odnosno za početak izbor master teze, Dan se trudim da ne držim toliko mali broj obaveza koje bih imao nego da imam veliki broj obaveza koje bi mi stvarili neki pozitivni pritisak, da kažem i stvarila mi do neke onaj toko kojom sam pričao i neku prirodnu motivaciju umošta da moram sam tvoje koje se mučim kao što je sve, sve ove drugo vreme do, do sad bilo mislim da sam u nekom trenutku, recimo oko leta, u potpunosti odlučio da odbacim sve sva pravila organizacije koje sam prekoristio prosto jer ih jako bi ih retko poštovao i onda bi mi postali kao nebitne onda bi postala nebitna i izgubila na vrednosti a nisam želeo da to radim nego sam ono, ako ne mogu da ih radim kako valja da ih se pridržavam kao valja sam odlučio da ih se ne pridržavam uopšte i da pokušam da sve radim od kog što je možda iznenađujuće dobro radivo A možda je to bilo poslednje s toga što sam malo obaveze, tako da ovaj, ja sam većilo se neka toga što smo pričali u nekom trenutku odbacio i poslijem vreme ih polako vraćam nekog na mesto.
1: To je zanimljivo što kažeš da ad hoc je tebi radilo kod imaš malo obaveze, kod me baš suprotno. Primijetivo se kad ako imam otvorene obaveze kao na primer master rad, onda mi ne funkcioniš uopšte i stvarno moram ima nek, imam moram ima plan šta ću radit, moram da ustavim rano, tako te stvari o kojima sam pričao su mi baš najvažnije. A kada imam puno obaveza, onda, onda mi je ok da nemam plan, zato što ono, ako ne završim ovo do večeras, odoše pojenilna, šta god, razumeš. tako da ono bukvalno se nameće plan dana imajući u vidu obaveze. I tu u neku ruku se primetio da što imam manje obaveza i što imam duži rok, da time manje radim. Ovo, i zato sam izlučio, ok, ajde sad da krenemo full time posao, da bih se nanterao na neki način da što prezavrši master, ili ako nešto malo ostane do trenutka kad počne posao, da imam više obaveze i sad tim da budem produktivni. Zato što stvarno sam primetio da kada imam malo obaveze, onda skoro ništa ne radim. Kada imam puno obaveze, onda nekako sve stigne. Tako da te ad hoc stvari meni funkcionuju samo kad imam puno obaveze, inače ne.
0: Da ne ispane da, da, da bi to funkcionisalo svim u okolnostima, nego samo u ojima u kojima sam imao jedan ispit i za taj jedan ispit sam se spremao na frku, ajde da kažem, kasnije, posljednjih dve nedelje, što je bilo super dobro i bolje od svega što sam radil preko 4-5 meseci, ono, nenormalno sam brzo napreduo od tada, a vreme kada sam imao, kada sam još slušao nekoliko ispita, nekoliko predmeta i još radio neki projekat sa stranje i tako dalje, ovaj, sam takođe radio takođe, ispadalo je okay, okej ovaj, i onda jednu nedelju, recimo, ne ispadne okej okay, i onda se već hvatim da puno kaskam. Tako da, rekao bih da to često radi, ali da kad ne radi, da onda imam potencijalnu problemu. Što zapravo možda važi za svaki sistem, sad ne znam. <laughs> Mislim da smo onda završili što se tiče
1: naših uh, update-a kako smo se nosili u protekle vreme i da možda sad, možemo da pomenemo jednu temu o kojoj sam želao da pričamo danas, a to je donošenje odluka. Što me navjelo na ovu temu je, primetio sam poslije vreme da imam prilično problema sa... Ja, ne samo od ono što jednostavno prihvatanjem da ne možemo sve a, prilike, sve mogućnosti da iskoristimo. Konkretno što se dogodilo prilikom potrage za poslom, sam se prijavio na mnogo mesta i započeo se proces intervjua sa ukupne 8 kompanije, od kojih sam manje više prilik u isto vrijeme dobio ponode od četiri kompanije, jedne malo ranije ponode, ali sreća bila loša, pa u smislu da nije ono što mi interesovalo, nego je sa software engineering, ono sam nijelako da odbim, ali ove prosetri su stigle sve u roku od nedelja dana. I bilo mi je jako, jako teško da se odlučim između dve od te tri ponude, zato što je jedna pozicija bila mnogo bolje plaćena, dopao mi se više tim, dopao mi se više šef, dopalo mi se više to što je uh, engleski i nemački jezik firma, a ne samo nemački, koji znam manje nego engleski. No? I generalno imao Osjeću da bih se mnogo manje stresirao na toj poziciji, ali, s druge strane, bih mnogo manje naučio i imao bih nekako manje atraktivnu firmu u Siriju. Pošto ova firma za koju se na kraju odlučio je jako poznata u domenu u kojem se bavim i priznata. I imaju ceo program kako ono da kada uđeš šta, šta ti znači, šta, šta se odmah radi, kako ti odmah te učeš, šta sve treba i tako dalje. Imaš mentora i to znači mnogo je bolja prilika za učenje. I zaista mi je bilo jako, jako teško da se oblučim. Jedan dan kada sam dobio bukvalno cjelokupnu ponudu jednu i drugu, sam bio skoro u agoni, malo te ne, ono, nis, nis, nisam vrištao kroz da razbijam stajlova, nisam malo preterio za potreba podcasta, <laughs> ali bio, bio sam u prilično lošem emotivnom stanju i zvao sam, ne znam, 5-6 ljudi da dobim savete i ovaj... na kroju su, na kroju mi je četvora ljudi rekao da odem za tu firmu koja mi je ponudila a, skoro 25% veću platu alvai ovaj, i da bi se bolje osećalo a samo ja dve osobe su mi rekle da odam u drugu i na kraju so se ja i poklonić da ovo u drugu zato što se rekao okej okay. Mislim da se više isplati ulagati u, u budućnost plus mogu bi da krenem da radim mesec dana ranije i ona jeste da će biti teže na nemačkom ali mislim da će biti dobro u budućnosti da ću se osećati na kraju ponosno što sam ja to prihvatio težu stvari to onda sam uspeo na kravi ipak da nisam ovo koji onako od puno 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 uh, razmišljanja i emotivne muke tako da eto to je nekako uvod zašto me ova tema interesuje sasvim odlično kako se Stefan nosiš sa ovukama imaš li ti sličnih problema kao ja
0: a ovo je <gled> jako um, teško pitanje Zato što sa etne strane, nekako imam osjećaj da nisam toliko patio zbog donošenja odluka, kao što si ti sad rekao, što da. više rekao bih, možda, ono, vrlo malo. Međutim, sad sa druge strane, kad treba da vidim master tezu, mislim da mi ta odluka je vrlo teško padaju. Dodušajde, ne, po, ne pokađu ime koliko tebe, ali i dalje me muče i teško ih donosim. E, možda samo manje brinem o tome šta će se desiti u koliko pogrešim i više razmišljam u nekom smeru uh, majd, šta gude bude, bit će ok. Ili snaću se nekako. Ili na sličan način nekako u početku abacim tu neku mogućnost opasnosti ili bilo kakvih negativnih posledica, odnosno ne bilo kakvih, većine strašnijih negativnih posledica došle pogrešne, pogrešne odluke. Ove, međutim, sada tome to uh, kod izbora teze malo mučuje budući da Ono što je za brez za tezu će mi vjerovatno biti glavno smjereno na doktorskim studijama, što će opet biti ja, značajan period čekaću se baviti na nekih 10 godina. ne mora to da bude u tom slučaju, da. Da, ne mora u potpunosti da bude slučaj, ali to je u prirodan i u neku ruku i preporučeno i to događaj rekao bih jer ono posvetiti šest mjeseci tome i upoznati ljude koji se bave time i tako dalje i veći u, u mnogo boljem položaju za doktorski rad iz oblasti u kojoj se radi ma stratezu. Um, tako da, ajde, kraća verzija odgovora, ne znam, mislim da manje brinem i da uh, više razmišljam, masnaću se. A možeš li ti sad ovaj, objasniti kako su tekli tačno ajde, kažem, tvoji korac i pelikot onošenja te odluke?
1: Rekao bih da, eto, za mene je znači to što sam zvao svih šesti ljudi, svih sam čuo argumente, uh, Zvao sam rekrutera iz te dve firme, da bukvalno sve detalje čujem i razmišljao sam o tome kakvi su tačno zadaci koji bih imao na mjesto koje na drugom i da li mi je to što je negde lakše dovoljno da sebi odbrojem to što ću manje naučiti, na primjer. To je bukvalno sam do detalja imao sve informacije, imao da se nekako saslušao sve mišljenja i kroz taj neki emotivno vrlo težak proces sve to nekako s onako sažmao u konačnu ovo na kraju.
0: Misliš da bi ti bilo Sažel, ne, ne mogu da kažem sažbeo, <laughs> ali daj. Pa, da, da, ovaj, da li bi ti možda bilo korisno da napišeš nekoliko kriterijuma po kojima bi don, donao tu odluku? Na plata, a, fleksibilnost radnog vremena, lokacija rada, a, fleksibilnost rokaznog roka i tako dalje, da utožiš svim svoj tim, a, ajde kažem, kriterijumima i ocenio sve moguće opcije po tim kriterijima nakon toga samo sabrao i odlučio se za jedno sa najvećim jav, brojem bodova koje su sakopili kroz to.
1: Da, zvuče dobro u teoriji, ali ovaj nekako mislim da šta god da dobio tu ne bih bio dovoljno jak da se tu odluku i i da bih na kraju opet promišljao na taj neki holistički način.
0: Da, može se desiti da ja, ja um, očekujem da bih jako počeo da sumnjam u tu težinu i u ocene koje sam dao. Da kažem ovdje, da, težinu, što u težinu... Da. Znaš,
1: znaš, znaš kakvo je plata imenom, bukvo sve informacije znaš u i to kako ćeš davati težine stvarima, razumeš, nije neutralno. Jel, možda bi vredilo da se to napravi u prejegu što sam ovo što čuo ponude, ovako bih teško i napravio taj sistem, jel, pošto znam šta želim do nekve. Mm -hmm. Tako da ni nije ni lako napreći. Istanje, kažem, meni bi već prvom bio to što ne bih se onda toga mogu pridržavati na kraju je, je onda opet razmišla okay, da li je ovo dobra odluka, da li je ovo da 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 i tako
0: dalje. Jasno. Um, dobro, Evan, um, mislim da nas ovo dodvodi blizu kraja naše današnje epizode. Um, uh, dakle, iduću epizodu bismo verovatno snimili za dve nedelje. Odnosno, javili za dve. Verovatno. <laughs> <Dešemo nadevost. laughs> Ove, međutim, ti si rekao da bih želeo da, bi žele da spomeneš a, nešto o čemu, bismo poten, o čemu bi ti potencijano pričao kratko u tokom veće. Hajde, a, a, da još ću da to. Med,
1: to je spostava mi još koja strana. Do kraja knjige Boreslava Pekića bestilo. I vrlo, vrlo mi se dopada knjiga. I hteo bih da posvetim, recimo, pet minuta vremena našeg naravnog podcasta nekim tezam u vezi za tom knjigom. Tako dakle, da pozivam za interes slušalce da pročitaju tu knjigu, zaista jako dobro. I podsjetnih naravno da i dalje ćemo u jednom trenutku pričati o knjizi Tako je govorio Zaratustra od Niča. Tako da, eto, čitajte polako i nama ide dosta polako, posledno jednom od nas <hled> 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 A vid došao je. Ja. Baćemo noć što da vidimo ko je krije. <laughs> No dobro, s moje strane ja mislim da je to sve što smo planirali za danas. Stefan, imaš li nešto da dodaš? Uh
0: ništa, eto drago mi je što smo počeli sa da njim. Tako da, ovaj eto čujemo se za dve nedelje. Uh, ukoliko uh, imate nekih uh, pitanja, kritika, sugestije i tako dalje, možete da napišete na našu email adresu koja je abstract.posta@gmail.com. Uh i uh, ukoliko budete možete i da nam glasu glasovnu na poruku, uh, u kom slučaju bismo je ili pustili samo odgovori na nju kako do ovaj da, odložite E, lepo rečeno Stefani, onda ja imam samo još jedno da kažemo, to je zdravo, pozdrav!